0: Herzlich willkommen zu einem neuen Gegnergespräch hier im Rahmen von Total Beklub, dem Magazin über den ersten FC Nürnberg auf mein sport Mein Name ist Felix Amrein und wie immer bin ich nicht alleine, sondern habe einen Anhänger des kommenden Gegners des FCN an meiner Seite. Und der vorletzte Gegner in dieser Saison, das ist Holstein Kiel und mein Gast heute, das ist Marc. Hallo Marc.
1: Moin moin, hallo.
0: Marc kann man nicht nur hier im Gegnergespräch hören, sondern auch bei 1912 FM und das kann ich euch nur ans Herz legen und Marc... Erstmal oder vielmehr Holstein-Kiel und damit irgendwie ja auch dir herzlichen Glückwunsch zum Klassenerhalt und zu einem sechsten Jahr zweite Liga. Ja, danke schön. Es war eine durchaus seltsame Saison irgendwie, die ihr erlebt habt, war zumindest so mein Eindruck. Mhm. Lass uns da so ein bisschen drüber sprechen. Angefangen hat natürlich alles eigentlich in der letzten Spielzeit mit der verlorenen Relegation, ging dann irgendwie weiter mit Ole Werner, der auf einmal seinen Hut nahm und jetzt womöglich Werder Bremen zum Aufstieg führt, dann weiß ich noch, dass ich mich mit deinem Kollegen Pike unterhalten habe vor dem Hinspiel und da war Marcel Rapp ja dann schon Trainer, da sah es dann eigentlich ganz gut aus, das lief dann auch eine ganze Weile so weiter, ihr habt glaube ich zwischen dem 10. und dem 22. Spieltag nur zwei Spiele verloren, eins davon war das Hinspiel gegen Nürnberg Mhm. und auf einmal verliert ihr vier Spiele in Folge und das gegen Teams wie Hannover 96 bei aller Liebe und ja, Gleichzeitig irgendwo so zwischen Stolperstein für die Großen, Werder Bremen, der HSV, dann irgendwie aber auch nur so unentschieden gegen Dynamo Dresden, die zu dem Zeitpunkt jetzt auch wahrlich keine Bäume ausgerissen haben. Versuch das mal ein bisschen für mich einzuordnen oder wirst du daraus genauso wenig schlau wie ich?
1: Ähm, Ich glaube, da wird keiner so richtig schlau draus. Also was ja auch ganz merkwürdig ist, dass wir zumindest bis vor dem letzten Spieltag alle das Gefühl hatten, wir spielen eine katastrophale Saison und dann guckt man auf die Rückrundentabelle und sieht, dass wir irgendwie Vierter oder Fünfter sind oder so, wo wir uns auch fragen, wie, wie kann das denn sein? Also, weil wir hatten das Gefühl, dass sich alles irgendwie negativ entwickelt. Ähm, ja, und jetzt stehen wir doch auf einmal auf Platz 9 und können die Saison ja einstellig beenden, was, was irgendwie gar keiner erwartet mehr hat, so richtig. Ähm, ja, aber die Saison einzuordnen ist halt ganz schwer. Da ist halt, wie du schon erwähnt hast, einmal die verlorene Relegation drin, die ja für viele Vereine schon ein Genickbruch war, Und dann sah es ja auch tatsächlich bei uns ein bisschen danach aus, dann, ja, der Weggang von Ole Werner war einfach, ähm, ja, hat einem so ein bisschen das Herz rausgerissen und ähm, gerade jetzt mit dem möglicherweise Aufstieg von Werder Bremen hat das natürlich auch so ein bisschen Beigeschmack. Ähm, Dann hat Rapp tatsächlich die Mannschaft erstmal gut stabilisiert, wie du schon sagtest, ähm, haben wir dann wirklich vernünftig gespielt und... Dann hatten wir ja den, den Sieg gegen Düsseldorf mit so einem Last-Minute-Tor und auch Aue, wo wir eigentlich 2-0 führten und dann noch zum Schluss das 3-2 machen mussten, damit wir das Ding gewinnen. Aber dadurch, dass wir eben da gewonnen haben, hatten wir immer noch ein gutes Gefühl. Und dann kam auf einmal diese Niederlagenserie und da sah man dann einfach, dass ja irgendwie spielerisch sich was zurückentwickelt hat. Also auf einmal war die Stabilität weg und ähm, ja, wir haben verloren und auch wenn wir hier und da mal einen Punkt geholt haben, das sah alles nicht mehr gut aus. Ähm. Und wieder in die Spur gekommen, kann man sagen, sind wir dann eben mit dem Spiel gegen den HSV, wo wir das jetzt auch, sage ich mal, nicht fußballerisch gelöst haben, sondern eher kämpferisch. Aber das hat halt tatsächlich geholfen, um der Mannschaft wieder ein bisschen Stabilität zu geben und ja, jetzt Stück für Stück äh, da wieder hinzukommen, wo wir jetzt sind und eben vor allem mit diesem grandiosen Spiel gegen Werder Bremen, zumindest in der zweiten Halbzeit.
0: Du hast es ja schon gesagt, diese Mannschaft, die wirkte relativ stabil, vor allem defensiv, offensiv war das jetzt, In der ganzen Zeit unter Marcel Rapp hatte ich nie das Gefühl, dass das irgendwie so super grandioser Fußball ist, aber war aus der Situation, aus der ihr gekommen seid, ich denke, auch gar nicht nötig oder vielleicht auch gar nicht zu erwarten. Mhm. Und dann hagelt es da eben in diesen vier Niederlagen, die hintereinander sind, beziehungsweise es waren ja fünf Niederlagen in sechs Spielen, wirklich Gegentor um Gegentor, also 2-0 gegen den KSC und 2-0 gegen Hannover 96, das ist ja noch irgendwie harmlos, aber 4 zu 3, das ist sowieso ja völliges Gaga-Spiel gegen Paderborn. Dann nochmal drei Gegentore von Rostock, drei Gegentore von Darmstadt. Da ist man ja auch schon geneigt zu sagen, okay, drei Gegentore gegen Darmstadt, das ist okay. Und dann fällt die Mannschaft ja, wie du schon sagst, auch aus einem eigentlich recht sicheren Mittelfeldplatz. Ne? Ihr wart, glaube ich, Zehnter oder sowas zu dem Zeitpunkt, als das dann losging. Ja, um den Dreh, genau.
1: Mhm. Dann
0: halt wieder richtig in der Tabelle runter, auch weil die dahinter dann eben anfangen, Punkte zu holen, weil man dann eben auch gegen so Mannschaften wie Hannover direkt im, im direkten Duell die Punkte lässt. Hattest du da die Sorge, dass es wirklich nochmal so richtig in, in die Binsen gehen könnte? Oder hattest du auch das Gefühl, vielleicht das sind zwar ärgerliche Spiele, aber da ist sehr, sehr offensichtlich, was schief läuft. wenn wir das adressieren, dann ziehen wir uns einfach da selber wieder raus.
1: Also ich habe mir schon Sorgen gemacht, ähm, weil man einfach nicht das Gefühl hatte, oh ja, wir spielen hier mit und jetzt haben wir halt mal verloren, das ist dann so, sondern ähm, man hatte wirklich das Gefühl, dass wir gar keine, ähm, ja, da ist gar keine Idee, wie wir das überhaupt wieder hinkriegen sollen. Also die die Spiele wurden gefühlt immer schlechter und ähm, dann Waren ja auch noch ein paar Kaliber vor uns. Klar, zum Beispiel bei Darmstadt haben wir uns natürlich jetzt nicht groß was ausgerechnet, aber die Art und Weise, wie wir da verloren haben, die tat halt dann schon weh. Und dann hat man sich wirklich gefragt, wie soll man da jetzt gegen HSV Punkte holen und selbst gegen Dresden, die ja noch irgendwie um alles kämpfen. Ja, und das war wirklich besorgniserregend. Also das äh, habe ich so selten gehabt bei Holstein in den letzten Jahren, dass man sich halt um spielerische so Sorgen machen musste. Dass man auch mal eine schlechte Phase hat, das gibt es natürlich immer mal. Oder dass man Verletzungspech hat. Aber da lief irgendwie nichts zusammen. Und es, man konnte einfach überhaupt keinen Plan erkennen im Spiel. Jeder hat so ein bisschen das gemacht, was er konnte. Der eine hatte mal die Idee, der andere hatte die Idee. Und ähm, es hat dann einfach nicht mehr gereicht, äh, die individuelle Klasse von einzelnen Spielern. Sondern es lief einfach nicht, nicht zusammen. Und da war die Sorge dann schon groß, dass, dass wir da jetzt weiter runterrutschen, weil man eben ja nicht so richtig einen Hoffnungsschimmer hatte, wie das besser werden soll. Ne?
0: Du hast gerade gesagt, da hat dann irgendwie jeder so ein bisschen sein eigenes Süppchen gekocht, seinen eigenen Stiefel runtergespielt. Waren sich da, auch wenn man das von außen natürlich nie so richtig weiß, manche nach diesem Sieg gegen Aue ja Sache schon so sicher. Also ich habe jetzt gerade nochmal nachgeguckt, zu dem Zeitpunkt waren es acht Punkte Vorsprung auf auf Düsseldorf und, keine Ahnung, deutlich über 10 auf jeden Fall auf den ersten Abstiegsplatz. Mhm. Hat's, hast du rückblickend vielleicht auch das Gefühl, weil du ja auch gesagt hast, gegen Hamburg, das war dann nicht spielerisch brillieren, sondern vielleicht auch einfach mal Kampf annehmen, dass man da in dieser Phase dazwischen, ja, einfach kein Team mehr war, dass manche im Kopf vielleicht auch schon weg waren oder in der nächsten Saison waren oder wo auch immer, halt nur nicht auf dem Platz.
1: Ah, Es ist ganz ganz schwer zu sagen. Also ich kann mir schon vorstellen, weil es uns als Fans im Endeffekt genauso ging, also mit den Siegen gegen Düsseldorf und Aue, fühlte man sich halt doch so, dass man sagt, ja gut, davor gegen Pauli noch noch unentschieden gespielt, was soll da jetzt schon groß schief gehen? Aber wenn man sich die Spiele gegen Düsseldorf und Aue dann eben anguckt, merkt man so, okay, da ist aber spielerisch auch nicht viel gegangen. Wenn man dann auch Aue den weiteren Weg der Saison sieht, ähm, sagt man sich auch, da musst du eigentlich 3-0 gewinnen und nicht irgendwie knapp 3-2. Ähm, Und ich kann mir auch vorstellen, dass es natürlich in der Mannschaft dann so war, dass man vielleicht mit dem Kopf eben nicht mehr ganz so ähm, im Abstiegskampf war. Und ja, das hat man dann eben auch zu spüren bekommen.
0: Ja, erinnert so ein bisschen irgendwie mich zumindest an die Phase so 21., 22. Spieltag, als man in Nürnberg nach einem 1-0 gegen Düsseldorf glaube ich, auch irgendwie das Gefühl hatte, die Saison ist jetzt so ein bisschen vorbei. Man war damals irgendwie, ich weiß gar nicht mehr, Siebter oder sowas. Hatte gefühlt, eigentlich war man man voll dran an oben, aber man war irgendwie halt nicht so richtig bei der Musik dabei. Und dann wird man halt von Ingolstadt und vom, vom KSC vertroschen. Und auf einmal wachte dann das Team da aber auf. Das hat halt nur in Kiel offenbar ein bisschen länger gedauert. Ja, Lass uns mal darüber sprechen, wie es vielleicht auch für Kiel perspektivisch aussieht. Jetzt zum einen natürlich in den letzten beiden Spielen, aber auch über die Saison hinaus. Ich meine, ja, spielt jetzt erstmal gegen uns. Für uns geht es jetzt nicht mehr um so richtig viel. Ihr spielt dann gegen Sandhausen. Für die geht es, würde ich sagen, um noch viel weniger. Mhm. Beide in der Rückrundentabelle Mhm. ungefähr so eure Kragenweite. Ich glaube, Sandhausen steht genau vor euch. Wir stehen genau hinter euch. Alle haben 24 Punkte geholt. Da... Geht es jetzt, glaube ich, einfach darum, so ein bisschen in der Tabelle im besten Fall noch zu klettern, oder?
1: Ja, also ich sag mal, zwei Plätze sind theoretisch noch drin. Ich glaube, einer vielleicht noch halbwegs realistisch. Aber wenn wir zumindest den Platz halten, das wäre, glaube ich, schon ganz wichtig. Dann hätte man einen einstelligen Tabellenplatz. ähm, Und dann sieht die Saison auch nachher später in den Büchern natürlich schon wesentlich besser aus. Und ich glaube, dass äh, jetzt eben dann auch die Möglichkeit besteht, dass Rapp vielleicht doch nochmal versuchen kann, ein bisschen mehr den Fußball spielen zu lassen, den er spielen möchte. Und vielleicht auch den einen oder anderen Spieler, der eben perspektivisch für die nächste Saison wichtig werden könnte, nochmal einzusetzen. Das sind so ein bisschen die Sachen, auf die ich dann hoffe.
0: Lass uns doch mal so ein bisschen auf diese nächste Saison schauen. Es ist so, dass erstmal feststeht, dass ihr mit Marcel Rapp den gleichen Trainer behaltet. Ihr gebt aber auch jede Menge Trainerstab ab. Dirk Bremser bleibt noch, also der verlängert den Vertrag genauso, dass er, glaube ich, ich habe gelesen, bis 2024 läuft, also so wie der von Marcel Rapp, aber Mhm. Fabian Boll und euer Athletiktrainer und der Spielanalyst, die verlassen den Verein. Inwiefern ist das aus deiner Sicht kritisch oder sagst du, wir haben jetzt hier irgendwie halt auch nicht so mega viel bewegt in dieser Saison, ist vielleicht auch ganz gut, wenn da ein bisschen frischer Wind reinkommt?
1: Ich finde, das ist so von außen mega schwer zu beurteilen. Also auf der einen Seite denke ich mir, ist es immer irgendwie schade, wenn Leute gehen, die schon jetzt lange im Verein sind. Ähm, auf der anderen Seite will man vielleicht auch das einfach ein bisschen wieder neu auffrischen, dass da ein bisschen mit einem anderen Blick nochmal raufgeguckt wird, gerade eben nach der Relegationssaison, die und, und dann eben jetzt die Saison, die ja nicht, nicht optimal lief, äh, dass man da einfach neue Perspektiven drin haben möchte. Und ja, wie gesagt, ich finde es halt schade, aber es ist jetzt auch nicht so, dass ich sage, äh, oh mein Gott, das, das darf nicht passieren, ähm, das, das müssen da die Verantwortlichen entscheiden und wenn Marcel Rapp da vielleicht ein Gefühl oder ein besseres Gefühl hat mit, mit einem anderen Co-Trainer oder, oder Assistenztrainer, wie auch immer, ähm, dann sollte man das probieren und äh, also die, die, die jetzt gehen, haben eine super Arbeit geleistet, also da geht glaube ich keiner, weil man irgendwie nicht, nicht zufrieden ist, aber dass sich hier und da mal was ändert im im Mitarbeiterstab. Das ist, glaube ich, ganz normal. Ist eigentlich schon erstaunlich, wie lange bei uns der Mitarbeiterstab geblieben ist trotz verschiedener Trainerwechsel.
0: Dann lass uns mal so ein bisschen auf den Kader schauen, denn klar, guter Trainerstab hat immer einen Anteil, aber am Ende müssen es die auf dem Platz irgendwie richten. Wie viel Bewegung kommt da rein in der Sommerpause? Was ist vielleicht schon durchgedrungen? Wo du sagst du auch, oh ja, da, das wird uns wehtun. Das war ja in den letzten Jahren eigentlich ein ständiges Thema, war mein Eindruck, dass Holstein Kiel genau mit die Spieler verloren hat, die in der Vorsaison dafür verantwortlich waren, dass es ordentlich oder mehr als ordentlich mitunter ja lief.
1: Ja, genau. Also bisher waren wir eigentlich bekannt dafür, nach einem Umbruch irgendwie immer wieder ein gutes Team hinzubekommen. Ähm, letzte Saison war der Umbruch jetzt gar nicht so riesig, aber es waren halt wichtige Spieler, die gegangen sind. Und ähm, ja, die konnte man dann auch nicht richtig kompensieren. Ähm, Jetzt zur nächsten Saison wird es, glaube ich, also sagen wir so, viele fordern, glaube ich, einen großen Umbruch, weil es eben diese Saison nicht so doll lief. Ich glaube aber, ähm, dass das gar nicht unbedingt Not tut und dass es auch nicht passieren wird, weil viele Spieler haben noch einen Vertrag. ähm, Und was wir jetzt wissen, ist, dass Gelios äh, diese Saison eher zweiter Torwart äh, verlassen wird, weil logischerweise will er spielen, gerade nach der überragenden Saison davor. Ähm, da denke ich dann auch mal, dass unser dritter Torwart quasi einfach aufrückt, dass da nicht groß was passieren wird. Ähm, und dann muss man eben gucken. Also es heißt ja, dass Neumann wohl bei Hannover im Gespräch ist. Ähm, wenn er das machen möchte, soll er das machen. Ich habe gehört, da hat eigentlich bessere Angebote. Ich weiß nicht, ob finanziell, aber es das heißt ja auch, dass in England Vereine an ihm dran sind und äh, ich glaube, ich weiß nicht, noch genau, ein Verein aus Belgien. Ähm, Ja, das ist auf jeden Fall einer, der der natürlich wehtut, aber den man sicherlich auch ersetzen kann. Und sonst, ja, muss man gucken. Ähm, Ich glaube, wie gesagt, dass es eine Stärke sein kann, nächste Saison eine eingespieltere Mannschaft zu haben. Ähm, Weil das hat sich ja auch in den letzten Jahren gezeigt, dass in der zweiten Liga oft Vereine, die sich ähm, über Jahre ein bisschen aufbauen, das Team, dass das dann irgendwann funktioniert. Wie gesagt, diese Saison hat es noch nicht so richtig funktioniert, aber rein von der Qualität her, glaube ich, sind da eigentlich genug Spieler, die, wenn sie gut zusammenarbeiten, eine vernünftige Saison spielen können. Und ja, da muss man halt gucken, ob vielleicht der eine oder andere geht. Wir haben ja auch ähm, eine, eine ähm, Laie, glaube ich, oder ist jetzt schon ganz weg, ähm, der eine Stürmer. Aber mit, mit, äh, mit Fried und Pichler haben wir jetzt einen sehr guten Sturm. Da glaube ich auch, dass beide bleiben werden, weil sie ja ganz frisch gekommen sind. fitte Ab, die Laie wird natürlich beendet. Ähm, ich glaube nicht, dass der noch ein Jahr bei Holstein ranhängt, aber hat jetzt auch nicht diese Riesenrolle gespielt, Ähm, Mees kam zuletzt so gut wie gar nicht mehr zu Einsatzzeiten, deswegen denke ich mal auch, dass da was Neues gesucht wird Ähm, und was ich mir vorstellen könnte dass Fabian Rehse auch wenn es mir echt wehtun würde aber dass er vielleicht nochmal die Chance sucht ähm, eine Liga höher anzugreifen Ähm, deswegen da wäre dann vielleicht offensiv auf den Außen noch ein bisschen Platz für für neues Personal Ähm, aber sonst glaube ich wird das relativ ähm, ruhig werden und eher so einzelne Positionen hoffentlich verstärkt werden dann.
0: Hast du das Gefühl, dass es Mannschaftsteile oder vielleicht auch ganz explizite Positionen gibt, wo Holstein Kiel wirklich einen großen Bedarf hat, wo deiner Meinung nach unbedingt jemand geholt werden müsste?
1: Also meiner Meinung nach, wenn wir gucken, wie wir die letzten Spiele gespielt haben, ähm, also gerade Dresden und und HSV ähm, und auch Heidenheim, äh, dann brauchen wir halt einen starken Sechser. Also da war ja der Weggang von Meffert. Der hat natürlich richtig weh getan und jetzt erst kurz vor Schluss haben wir dann doch entdeckt, dass, dass Injowski äh, eine gute Rolle spielen kann und das hat uns wirklich geholfen. Die Frage ist da natürlich, ob Marcel Rapp so spielen möchte in der nächsten Saison, aber ähm, ja, nichtsdestotrotz würde ich sagen, dass wir da noch jemanden brauchen auf der Sechs, der halt auch mal wirklich dazwischenhauen kann. Ähm, und das wäre so das, wo ich sage, da müssen wir auf jeden Fall was holen. Ähm, alles andere ist zur Not entwickelbar, würde ich sagen. Also da da muss man nicht was Neues holen, könnte man hier und da aber.
0: Sechser ist natürlich das Stichwort aus Nürnberger Sicht. Patrick Eras ja mit Club Vergangenheit, hatte ich schon mal im Hinrundengegnergespräch mit Pike drüber geredet. Den Mhm. hattet ihr geholt, der ist aber irgendwie nie so richtig angekommen, ist mein Eindruck. Also klar, Anlaufschwierigkeiten hin oder her, dann hat er irgendwann mal so ein bisschen gespielt, aber sehr viel Zeit auf der Bank verbracht und sehr, sehr viel Zeit als Einwechselspieler. Das war, Stand heute, ja keine Erfolgsgeschichte, oder?
1: Nee, überhaupt nicht. Also bisher, also wenn es nach mir geht, würde ich auch sagen, wäre es, glaube ich, besser, wenn man für ihn einen anderen Verein sucht, wo vielleicht das Spielsystem besser passt oder ich weiß es nicht, aber bisher hat es überhaupt nicht funktioniert. Er hatte ein Spiel, wo er es in der Endverteidigung ziemlich gut gemacht hat. Auf der 6, also ist bisher eher schwierig. Das kann natürlich immer auch am Spielsystem liegen und nicht nur rein am Spieler. Ähm, Aber bisher ist das nicht jemand, auf den ich jetzt nächste Saison bauen würde.
0: Du hast vorhin was Interessantes gesagt. Du hast gesagt, vielleicht lässt Marcel Rapp in den letzten beiden Spielen noch mehr den Fußball spielen, den er gerne spielen lassen möchte. Das impliziert ja irgendwie, dass das bislang nicht der Fall war. Was sagt denn so dein Gefühl Jetzt zum einen zu diesen beiden Spielen, beziehungsweise auch für die kommende Saison, was für ein Fußball von Holstein Kiel zukünftig vielleicht auch hoffentlich wieder zu erwarten ist?
1: Also, ich glaube schon, dass, dass Marcel Rapp auch eher den, ja, wie sagt man so den, den schnellen Offensivfußball spielen möchte ähm, und hat darauf ja auch bei uns immer mal wieder umgestellt, jetzt auch die letzten Spiele wieder auf, auf Dreierkette. Und ich denke, da soll es auch hingehen, dass wir halt eben mit einer äh, starken Außen, die halt wirklich viel rennen und dann eben schnell über die Außen spielen können und ähm, mit einem spielstarken Mittelfeld. Aber es ist halt diese Saison auch wirklich schwer zu sagen. Nur man hat schon das Gefühl, dass das, was wir jetzt größtenteils gespielt haben, jedenfalls noch nicht das Richtige war. Also entweder hat die Mannschaft noch nicht das umgesetzt, was er möchte, oder er musste gezwungenermaßen äh, auch aufgrund von einigen Ausfällen immer mal wieder anders spielen. Also unsere Verteidigung wurde ja auch immer fröhlich durchgemischt äh, durch Verletzungen und so weiter. Aber ähm, ich sag mal, gerade so Paradebeispiel das Spiel gegen den HSV, wo wir wirklich eigentlich nur verteidigt haben, das ist sicherlich nicht der Anspruch von, von Marcel Rapp und auch nicht der Anspruch von Holstein Kiel. Ich denke schon, dass sich das wieder in die Richtung entwickeln soll, die wir die Saison davor gespielt haben. Also mit einem guten, ballsicheren Offensivspiel. Sicherlich vielleicht ein bisschen schneller über die Außen dann. Ähm, aber... Ja, also das, was wir diese Saison gesehen haben, war größtenteils nicht das, wofür Holstein eigentlich steht und ich glaube auch nicht das, wofür Marcel abgeholt wurde.
0: Dann meine abschließende Frage, was sagt denn das Bauchgefühl, wenn alles zusammenläuft, was für eine Rolle dann Holstein Kiel nächste Saison wieder spielen kann oder hältst du dich da arg bedeckt, weil es einfach noch ein bisschen unsicher ist, wer jetzt wirklich aufsteigt, wer auch absteigt und wie das alles so wird?
1: Ja, das ist natürlich wirklich der, der große Blick in die Glaskugel. Ich meine, wir haben ja bisher auch eher eine, ähm, ja, ein Auf und Ab in der zweiten Liga gehabt, wobei eigentlich mehr Aufs bisher. Ähm, da hängen so viele Sachen dran, aber grundsätzlich von den Spielern, die wir jetzt aktuell haben und wenn man dann überlegt, dass vielleicht noch hier und da vielleicht genau der richtige Spieler kommt, um da nochmal noch mal anzusetzen, dann glaube ich schon, dass wir in der oberen Hälfte eine vernünftige Rolle spielen können. Aber das haben halt auch schon andere gesagt. Ne? Also ähm, ist immer schwer zu sagen. Ich bin froh, solange wir nichts mit dem Abstieg zu tun haben, weil das würde wieder bedeuten, noch ein weiteres Jahr, zweite Liga. Und das ist eben immer noch nicht selbstverständlich bei Holstein Kiel, auch wenn das einige vielleicht so sehen. Aber ja, alles, was besser ist als Abstiegskampf, ist schon mal gut. Damit bin ich zufrieden. Äh, ich traue dem Team auch vom Potenzial zumindest, ähm, wenn, wie gesagt, hier und da die richtige Verstärkung noch kommt, auf jeden Fall zu in der oberen Hälfte eine gute Rolle zu spielen.
0: Dann bin ich gespannt, welche Rolle Holstein Kiel in der nächsten Saison spielen wird und bin mir relativ sicher, dass sich Kiel und Nürnberg dann da wieder begegnen werden. Dafür müsste ja schon Außergewöhnliches passieren, damit das nicht so wird. Ich ja. bin dann vor allem gespannt, was wir am Wochenende für ein Spiel sehen werden. Vielen Dank auf jeden Fall an dich, Marc. Ja, sehr gerne. Wir hören uns dann hier bei Totalbeklub natürlich nächste Woche wieder. Dann analysieren wir die Partie gegen Holstein Kiel. Dann gibt es natürlich auch noch eine letzte Vorschau. Dann zum FC Schalke 04, die womöglich dann, man weiß es nicht so genau, vielleicht auch schon aufgestiegen sein könnten. All das erfahrt ihr dann nächste Woche natürlich hier auf meinsportpodcast.de. Bis dahin, bleibt uns treu, abonniert den Podcast, folgt uns auf den sozialen Medien und bleibt vor allem gesund.
1: Wie baut man eine harmonische
0: Beziehung zu seinem Hund auf? Gar nicht so leicht und deshalb frage ich nach, wie es anderen Hundeeltern
1: gelingt bzw. wie die daran arbeiten. Bei Iswas Dog reden wir dann drüber. Alle 14 Tage neu mit mir Malte Asmus und unserer Expertin für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung
0: Melanie Lippitsch. Iswas Dog mit Malte Asmus überall, wo es Podcasts gibt. Total, Total beglubbt. in Zusammenarbeit mit Clubfans United. Der Podcast für alle Glubberer. Alles, Alles zum ersten FC Nürnberg auf.